0: Agora vamos para a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Ama mesmo? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Como eu amo a tua palavra, Senhor! Ela é a minha meditação dia e noite. Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo. Quem esteve conosco no Retiro de Carnaval desse ano, faz o rua aí, ó. Amém? Glória a Deus. Estávamos ali no Retiro de Carnaval. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus que eu preguei lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Oh, glória a Deus! A partir do versículo 13, eu quero meditar contigo na palavra. Oh, Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar. Esse lugar é teu, Pai. Mateus 5, você já encontrou? Diga amém. Sim ou não? Mateus 5, 13 está escrito assim, olha, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a sua luz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é luz para o nosso caminho, tua palavra é vida para nós. Eu quero te pedir, Deus, que de uma maneira bem poderosa o Senhor possa falar conosco nessa noite. Capacita, me dá graça. Senhor, eu dependo tanto de ti. E eu te peço, Senhor, me usa nessa noite. Fala com os meus irmãos que a tua palavra possa inundar o nosso coração e que nós possamos ser cheios do teu Espírito nessa noite do conhecimento da tua verdade. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito contrário à tua palavra, espírito de roubo da palavra. O Espírito do Senhor para trazer, pai, desconforto, distração, ansiedade, perturbações, preocupações. Pai, eu declaro agora destruído, vencido, e eu declaro a mente dos meus irmãos um solo fértil próprio para receber essa semente da palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: somos luz. Amém? Levanta suas mãos e fala assim, somos luz? Eu sou luz. Amém? Nós não somos a light, mas nós somos a luz. A igreja, eu e você, quando eu digo a igreja, eu e você, nós temos, sabe, duas missões primárias. Talvez você se pergunte assim, cara, eu não sei para que existe. Eu não sei para que, que Deus me colocou na terra. Eu não sei o porquê que eu estou aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu quero te dizer nessa noite... E duas coisas nós entendemos aqui perfeitamente. E essa missão é para todos. A Bíblia fala em Efésios sobre os cinco ministérios. Uns vão ser chamados para o apostolado, outros vão ser chamados para ser profeta, outros para ser evangelistas, outros vão ser pastores e outros vão ser mestres. Mas talvez você e eu não, não nos enquadramos nos cinco ministérios que eu acabei de dizer, mas... Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, ele tem essa missão de ser sal e luz. Coloca a sua mão sobre o seu coração e fala assim, sal e luz. Eu fui chamado para isso. Amém? Então, a igreja ela tem essas duas missões primárias. Talvez você nunca vá cantar, talvez você nunca vá pregar, mas sal e luz você e eu temos que ser. Está com frio, Carol? Isso é isso, gente. Tá tudo... Isso é retaliação, gente, contra a minha pessoa. Está tudo aberto, gente. Isso é guerra, gente. Então, a igreja ela tem essas duas missões. Eu e você temos esses dois chamados, que é para todo mundo. Talvez você fale assim, cara, eu não sei pregar. Eu sou tímido, isso e aquilo. Cara, mas existe uma maneira para eu e você sermos sal e sermos luz. O sal, eu não vou falar muito hoje. Eu quero mais falar sobre ser luz. O sal, ele tem uma missão, assim, os antigos aí, eles falam que antigamente você conservava alimentos com sal. é verdade? Algumas pessoas sabem disso, mas o sal, ele dá alegria na comida, né? Às vezes você faz aquela comida assim, aí você fala, pô, está faltando um pouquinho de sal. Uma pitada de sal ali, o negócio salta, dá uma vida. A nossa vida é assim também. Quando nós estamos longe de Cristo, nós vivemos uma vida sem sal, em soça, sem graça. Uma vida que tinha tudo para dar certo. Já viu aquela comida que você tem os melhores ingredientes, mas falta sal? É uma comida que tinha toda a possibilidade para dar certo, mas ela deu errado porque não faltou sal, faltou um negócio tão básico. E assim é a minha vida e a sua vida. Mas a Bíblia também fala para nós sermos luz. A missão da minha vida, a missão da sua vida também é sermos luz. Nós somos sal porque nós conservamos esse mundo. Esse mundo ainda não está totalmente destruído porque nós estamos na terra como sal, preservando a humanidade, clamando pelo, pelo mundo, declarando vida, declarando saúde sobre a vida das pessoas. Vocês não têm noção, algumas pessoas têm essa exata noção, do que foi esse período, do que tem sido esse período para a gente. Quantas pessoas nos procuraram Quanto desespero, quantos casamentos acabaram, quantas pessoas que vieram nos procurar falam, cara, acabou meu casamento. E a gente fica pensando, gente, será porque porque tá vivendo muito tempo marido e mulher na mesma casa, muito tempo assim? Tem um amigo meu que me falou assim, cara, tem casamento que vai acabar porque o marido e a mulher nunca conviveram tanto tempo junto. E eu vi isso acontecer. Algumas pessoas se desesperaram e mesmo a gente ali mandando mensagem isso e aquilo. Muitas pessoas ficaram, sabe, desnorteadas e graças a Deus nós podemos ir de encontro a essas pessoas e ajudar. A missão da igreja é essa, é brilhar, é preservar, é mostrar um caminho. Jesus, ele fala nesse texto que nós acabamos de ler sobre essas duas coisas. Jesus, ele diz na sua palavra, eu sou a luz do mundo. Se Jesus é o cabeça... E Ele é a luz do mundo, hoje a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem que ter a mesma missão de Jesus. Então diga comigo nessa noite, se Jesus é o cabeça, e se Ele é a luz do mundo, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, eu preciso brilhar também. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia! está animado nessa noite? João 8, versículo 12. Está escrito assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz da vida. Luz para a vida. Se Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E se nós somos coerdeiros com Ele, se nós caminhamos junto com Ele, a nossa missão também é brilhar. A nossa missão também é resplandecer essa mesma luz que emana dEle. Então, luz é algo que deve ser seguido. E quem segue essa luz, conforme ele acabou de dizer aqui, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa palavra vida aqui não é vida bios, não é vida biológica, mas é a própria vida deles, é a vida zoi. Quem me segue encontrará vida zoi. E essa palavra vida zoi é a própria vida de Deus. Então, no momento em que nós encontramos Jesus, essa vida passa a habitar dentro de nós. E essa vida é luz poderosa. Essa vida, sabe, tem poder de transformar. É por isso que é comum nós falarmos que a igreja é um lugar de ex alguma coisa. A igreja é o um lugar de ex-traficante, é de ex-maluco, de ex-viciado, de ex-viciada, de ex-isso, ex-aquilo. É, é isso aí mesmo. A igreja é o um lugar de ex mesmo. Sabe por quê? Por causa dessa luz. Porque quando essa luz chega, Jéssica, ela ilumina tudo. E ela mostra o que está errado. Essa luz, quando brilha dentro de nós, ela revela as nossas imperfeições, mas não é para nos julgar, não é para nos castigar, não é para nos punir. Mas ela revela o que está errado em nós. Para poder alinhar, para poder acertar, para que nós venhamos a viver uma vida abençoada. Você está comigo aí? Diga amém. Então, Jesus é a luz do mundo. Eu quero ler de novo. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo quem me segue. Ou seja, quem colhe os benefícios dessa luz é aquele que segue. Não é aquele que seguiu um dia. Não é aquele que seguiu durante um pouquinho de tempo e parou. Mas quem colhe os benefícios dessa luz, dessa vida, é aquele que continua. É aquele que persevera. É aquele que está junto. Amém? Continue. Não pare. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu falar algo aqui. Não significa que nós não passamos por momentos difíceis. Que nós não enfrentamos situações complicadas. Enfrentamos, claro que sim. Mas dentro da adversidade, ele coloca a sua luz em nós. E ele fala para nós, segue por esse caminho. Vai por esse caminho aí. Amém? Então, precisamos entender que para a igreja ser essa luz, ela recebeu luz de alguém. Nesse caso de Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. Então, não existe algo que brilhe naturalmente. Tudo que brilha brilha porque recebe uma luz de uma outra coisa. Um exemplo, as estrelas no céu, elas não brilham porque elas têm força própria, porque elas têm energia própria. Elas brilham por causa de algo que é muito maior do que elas e emana, que manda luz para elas. E aí elas resplandecem a sua luz. Então nós como igreja, nós precisamos que a minha vida, a sua vida, está escondida com Cristo. E nessa, e nessa ação de nós estarmos com ele A nossa missão é brilhar Não tem como sair da vida daquele que anda com Cristo Trevas e escuridão Por quê? Porque se ele é luz Tem que sair luz da minha vida também Você está comigo, sim ou não? Então Assim como uma estrela não tem luz própria A igreja também não possui luz própria A igreja não tem luz própria não é porque nós colocamos, tem essa luz aqui, todo mundo que entra aqui fala, por muito maneiro isso aqui. Aí outras pessoas viram agora isso aqui, mas muito legal isso aqui. Não é dessa luz que eu estou falando. A igreja não, não nós não vamos ganhar pessoas para Cristo porque a luminária aqui, porque brilha isso aqui, porque é bonito, porque tem máquina de, de fumaça, porque tem tecnologia na igreja. Eu nunca vi ninguém receber a Cristo porque gostou da, da iluminação. As pessoas vêm para Cristo, não é por causa do ar-condicionado, não é por causa do louvor, muito mais aqui eu cantando misericórdia. Ninguém vai chegar aqui e vai falar assim, só a mãe da Anne mesmo que fala, que eu, eu amo a mãe da Anne, que a mãe da Anne fala para ela, como canta aquele menino? Só ela fala isso, eu não sei o que, que ela ouve, mas ela fala para Anne, ele canta muito bem, eu fico feliz. Então, assim, ninguém vai chegar aqui e falar, pô, recebi Jesus, eu, eu entreguei minha vida para Cristo, porque o Rodrigo louvando, eu vou te contar, não, não vai acontecer isso, gente. As pessoas vêm aqui por causa da vida de Deus, por causa da luz de Deus. Não é porque nós somos bonitinhos, não é porque tem mesinha de café na porta, não, não é. As pessoas estão sedentas por luz. As pessoas estão sedentas... Pela presença dEle. A igreja não possui luz própria. Por mais que a igreja seja bacana, sabe? Por mais que a igreja tenha tecnologia, ela sempre vai precisar da presença de Deus, da vida de Deus nela, da luz verdadeira, a luz de Cristo. Você está comigo sim ou não? Então, assim, nós recebemos uma missão de ser... Jesus, ele fala lá em Mateus 5, ele fala, vocês são, é um imperativo de Deus, é uma ordem de Deus, não tem como não ser. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu falei assim, cara, no reino de Deus não existe em cima do muro. No reino de Deus não existe muro, não existe, eu estou em cima do muro. Ou você está lá, ou você está cá. No reino de Deus, ou você brilha, ou você não brilha. Eu quero te chamar nessa noite para você brilhar. Eu quero te chamar para você vir para o lado da vida. Para você vir para o lado de Cristo. Nós recebemos tal missão, e a missão de ser. Ser significa praticar. Um exemplo. Algumas pessoas aqui jogaram futebol de maneira profissional. O cara é, vai dizer assim, eu fui jogador, eu, eu joguei bola. Eu jogo bola, eu também joguei bola. Eu joguei bola, o Arthur também jogou bola comigo. Mas foi jogador profissional? Não. Então o cara pra falar assim, olha, eu sou jogador de futebol, eu fui jogador de futebol, é porque ele praticava tal coisa. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, você fez então, você viveu isso, você... A sua identidade é essa. Não é um dia eu sou, outro dia eu não sou. A missão que Deus deu para a sua igreja é de ser sal, é de ser luz. Levante suas mãos comigo e fala sal e luz. Eu fui chamado para isso? Então nós recebemos essa missão de ser, de praticar, de exercitar. É algo que está intrínseco em nós, é algo que está dentro de nós. Isso tem que fluir de nós. É algo de identidade, não é algo que podemos negociar. Talvez um dia, de repente, não. Existe uma expectativa das pessoas aí fora em relação à sua, em relação à sua pessoa e em relação à minha pessoa. Nunca existiu um tempo mais apropriado para nós brilharmos do que esse tempo. Nunca existiu um tempo melhor para eu e você, com poucas palavras, Falarmos do amor de Deus e fazermos a diferença na vida de alguém. Oh, aleluia! Nunca houve um tempo mais precioso para isso. Ontem eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem para um tio que há muito tempo eu não falava. E ele não suporta crente. E quando eu comecei a falar com ele, ele começou a chorar comigo. Mas eu não entrei no assunto falando de Jesus. Eu simplesmente fui luz para a vida dele. Ó, oh, tem alguém aqui que está se importando com você. E ele chorou comigo no telefone, a Natália é minha testemunha. O que, que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja pensando assim, cara, eu não sei o que fazer então para ser sal, para ser luz. Faça coisas que você nunca fez. Ligue para alguém. Abra sua boca, fala do amor de Deus para alguém. A sua identidade te empurra para você ser aquilo que está escrito na sua identidade. E na nossa identidade está escrito que nós, na nossa identidade espiritual está escrito que nós somos filhos de Deus. E como, e como filhos de Deus, quando nós abrimos a nossa boca, não tem como sair outra coisa a não ser vida, a não ser luz. Você está entendendo isso? Me ajuda em nome de Jesus. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos 8, 19. Glória a Deus. A natureza criada, a guarda, ou seja, aqueles que ainda não são filhos de Deus, porque é filho de Deus aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Aqueles que não têm Jesus ainda como único e suficiente Salvador são criaturas de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Mas a tradução dessa palavra filhos aqui é filhos. De Deus, mas é diferente da tradução que está escrito lá no Evangelho de João 1:12, 13. João 1:12, 13 vai dizer que todo aquele que recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, ele agora ele é filho de Deus, ou seja, ele recebeu a natureza de Deus. Aqui é outra coisa, é um, é um negócio muito mais poderoso. Esse filhos aqui, que as pessoas aí fora estão esperando é que nós venhamos a nos manifestar como Jesus se manifestou. É filho do tipo que Jesus foi na Terra. Você está entendendo isso? Não adianta que nós não vamos ganhar ninguém, nós não vamos transformar a vida de ninguém com blá, blá, blá. Nós não vamos brilhar com blá, blá, blá. Nós não vamos fazer os mesmos sinais e sinais maiores que Jesus com blá, blá, blá nós só vamos brilhar quando nós vestimos as vestimentas de Cristo e brilharmos como Ele brilhou e abrir a boca no momento oportuno e viver uma vida digna dEle na terra existem muitas pessoas que estão esperando você e eu existem muitas pessoas de lua que estão te esperando no salão e você enquanto está ali trabalhando você abrir a sua boca e falar Existem muitos alunos, Arthur, que estão dependendo de você, de você abrir a sua boca e as pessoas falarem, caraca, meu irmão, esse cara é crente, mas ele é o maior barato, a aula dele é a que, eu, eu espero, a aula do Arthur é a melhor que tem. E as pessoas vão falar assim, Mano, não sei o que, é que esse cara tem. Chegou o um tempo onde as pessoas vão falar assim: Cadê o Bruno? Eu estou precisando desse vendedor aqui no meu mercado. Por quê? Porque ele tem um negócio diferente. Eu quero o bolo da Jussiara. Porque o bolo da Jussiara tem um negócio que é diferente. Eu estou esperando a Carol para fazer a minha maquiagem. Porque a Carol ela tem um negócio diferente. A roupa que a Jéssica vende, o atendimento que ela me dá, é um negócio diferente. Agora, sanduíche também da Jéssica. Ô oh, Jesus. Rebenta, pastor. Você está entendendo isso nessa noite? Deus me chamou e Deus te chamou para nós sermos de fato sal e luz. Aleluia. Quando Deus nos criou, Ele pensou em nós como uma luz forte, que brilhasse para os outros, que não têm luz. Não é para nós brilharmos só para nós. É para brilhar para alguém. Olha o que diz lá, Mateus 5,14. Vamos lá. Aleluia! Mateus 5,14. Ele fala assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. E assim. Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Oséias, não é para você brilhar só para você. É para brilhar para alguém. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou com essa missão de nós brilharmos, mas para alguém. Para sermos relevantes para alguém. Para transformarmos a vida de alguém que não tem luz. Ninguém sente necessidade de acender o farol durante o dia. Somente agora, por causa dessa nova lei aí, que tem que pegar a estrada federal, tem que ligar o farol. Mas, você nem sabe, às vezes, que o farol está aceso. Por quê? Porque está de dia. Nós precisamos do farol à noite. O farol tem a sua função perfeita à noite. Você pega uma estrada bem escura e você fica logo catando logo o farol. A necessidade do farol é só para a noite. A luz tem essa finalidade de iluminar o que está escuro. Quantos aqui já viajaram aí dirigindo por uma estrada bem escura? Faça um sinal com as mãos aí. É difícil, não é? Não é? Mas quando você acende o farol, você tem uma exata noção do que Está ali perto de você o que está vindo e o que está ao seu redor. Por quê? Por causa da luz. Ela serve para isso. Ela serve para poder iluminar. Ela tem uma função que é de dissipar a escuridão. A nossa missão é essa. Eu não tenho a pretensão de ser um guru espiritual de ninguém. A minha missão não é essa. A minha missão é dizer para mim, para você, para minha esposa, os meus filhos, falar para nós que nós temos que brilhar. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas precisam ler. Nós precisamos ser o Jesus prático do dia a dia que as pessoas estão precisando. É comigo e contigo que Deus está contando. As pessoas não estão muito afim de ficar ouvindo uma nova filosofia, uma nova religião, um novo assunto, alguma coisa do tipo. As pessoas estão precisando ver Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas estão desesperadas e elas estão contando os momentos para que eu e você venhamos a nos manifestar com luz. Aleluia! Aleluia! Versículo 14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um lugar alto. Ou seja, a igreja é algo que está firmada em lugares exaltados. A igreja ela tem que estar num lugar alto, ela precisa brilhar. O que, é que eu quero dizer com isso? Tire da sua mentalidade o pensamento. Entre aspas, de humildade, que na verdade é uma falsa humildade, de que isso aqui tá bom, não preciso de tanto. Deus, Ele quer que você brilhe. E quanto mais alto você estiver com o coração dEle dentro de você, os resultados serão muito maiores. O que, é que eu quero dizer com isso? Que saiam daqui juízes, promotores, que saiam daqui grandes pessoas, grandes cientistas, grandes pessoas, grandes professores, grandes mestres, que façam uma revolução poderosa nesse país. Eu estava conversando com a minha irmã, eu tenho bato muito papo com ela sobre parte social, alguma coisa, sobre esse tipo de coisa que a igreja faz. E eu estava comentando com ela sobre um pastor nos Estados Unidos chamado Rick Warren. Eu gosto muito dele. E eu acompanho um pastor que também é discípulo dele, que é daqui de São José dos Campos, pastor Carlito Paz. Esse cara assumiu uma igreja em 97, em São José dos Campos a igreja tinha 600 membros, era a maior igreja de São José dos Campos. Hoje essa igreja tem 28 mil membros ativos. A segunda maior escola de São José dos Campos é o Colégio Inspire, pertence à igreja. Essa igreja assumiu praticamente uma cidade sozinha no sertão nordestino. Então estão, cara, esses caras estão fazendo grandes obras para Deus. Sabe por quê? Porque quando ele assumiu em 97, uma pessoa chegou para ele e falou assim: "Pastor Tocalito, que igreja boa". Ele falou assim: "Mas o bom é inimigo do ótimo, eu não quero uma igreja boa. Eu quero uma igreja ótima. Eu quero uma igreja de gente que seja revolucionária, de gente que seja intencional, de gente que fala, eu vou abrir um negócio de bolo, meu bolo vai ser o melhor. Eu vou vender seguro de vida, eu vou ser a melhor, eu vou ser o melhor engenheiro, eu vou ser o melhor isso, eu vou ser... E eu vou glorificar o nome de Deus, eu vou brilhar, as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, cara, que isso? Essa é a mentalidade que nós na Simples Igreja temos e temos cultivado aqui seja o melhor esteja em lugares exaltados suba, mas suba com um coração humilde eu aprendi uma frase se você quiser anotar, pode anotar o que nos faz estar assentado em lugares altos sabe, é a nossa vontade, é a nossa preparação é a gana de falar eu quero mas o que nos mantém lá é a humildade chegar lá não é difícil se manter só com o um coração humilde. Então Jesus ele fala para mim, para você assim olha brilha meu irmão, brilha, brilha, sonhe. Eu estava falando com a minha irmã esses dias, eu estava falando que uma das coisas que dão menos resultado não se não se assuste. Não que nós não fazemos isso, mas o que dá menos resultado em relação à mudança de vida e hábitos na vida de pessoas ou na comunidade que cerca uma igreja é da cesta básica. E nós fazemos isso. Ajudamos com mantimentos, nós fazemos isso. Mas é o que menos gera resultados em relação à eternidade, em relação a você olhar e falar assim, cara, eu fui membro daquela igreja lá e a minha vida mudou. O que mais faz o que mais causa resultados para a sociedade é uma mentalidade alinhada com Deus, quando ele diz, a igreja tem que estar em lugares altos. Então é contigo mesmo que Deus está contando, Arthur. É contigo mesmo, Rosana, que Deus está contando. Que se levantem aqui nesse lugar. É contigo, Giovanni. É contigo, Caio. É contigo, é contigo. É comigo e contigo que se levantem pessoas aqui com essa mentalidade de falar, cara, eu, eu quero brilhar. Eu quero transformar, eu quero mudar a realidade de pessoas, eu quero ser diferente, eu quero. Então o pastor Carlito Paz, ele fala sempre isso, nós assumimos essa igreja em 97 com 600 membros. E a igreja cresceu de uma maneira assim bem poderosa. Hoje eles compraram um terreno, às margens da dutra, da, da dutra você vê a igreja. Eles compraram um terreno onde a prefeitura teve que fazer uma obra, porque é tanta gente. Todo sábado e domingo eles batizam na porta da igreja, o batistério é na rua. Todo sábado e domingo eles batizam cerca de 50 a 70 pessoas, por sábado e por domingo. Eles têm várias igrejas espalhadas. O índice de criminalidade em São José dos Campos caiu de maneira drástica. Quase todos os alunos do Colégio Inspire foram aprovados em concursos. O que, é que eu quero dizer com isso? Alguém colocou dentro dele essa palavra. Senhor, se é para viver para Ti, eu quero viver lá no topo. Porque eu vou glorificar o Teu nome. Eu quero brilhar. Eu quero revelar o Senhor para o mundo. E hoje... As pessoas, sabe, que, que são membros de lá, são pessoas que estão aí frutificando, são pessoas que estão aí, sabe, sacudindo. São José dos Campos hoje é uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Esse ano eu estarei lá, se Deus quiser, passando alguns dias lá para aprender com aquele grande homem de Deus e é um dos melhores lugares do Brasil, um dos um dos menores índices de desemprego do Brasil pensa em tudo de bom, está em São José dos Campos, só não tem praia, tudo que você imaginar, saúde lá funciona, tudo funciona, o que eu quero dizer com isso? A igreja começou a brilhar, a igreja começou a mudar a mentalidade, a mentalidade de que está bom, está bom, isso aqui está bom, isso aqui está bom, isso não funciona, isso é falsa humildade, a humildade verdadeira é aquela que deseja o melhor dessa terra, mas que acima de tudo deseja a Deus. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais do Senhor, eu quero te revelar ao mundo. Coloque a sua mão sobre o seu coração e fale assim, olha, Deus me criou para brilhar, para revelar Ele. Eu vou fazer grandes obras em nome de Jesus Aleluia! Eu escrevi aqui. Quando eu viajo para São Fidélis, por exemplo, minha esposa de São Fidélis e nós vamos lá, eu conto os minutos para ver, sabe, pequenas luzes. O que, que eu quero dizer com isso? Quando nós chegamos em Campos dos Goitacasas, existe um pedaço de 48 quilômetros, que é de Campos a São Fidélis, e é o pior pedaço da estrada. De dia é o melhor lugar, é linda. A paisagem é a coisa mais linda do mundo, mas à noite você não enxerga nada. E eu fico contando os minutos para poder chegar alguns quilômetros perto de São Fidelis. No minuto, quando chega no quilômetro sete, assim, faltam 7 quilômetros para chegar em São Fidelis, uma luz começa e eu falo, estou chegando. Então eu coloquei aqui, quando eu viajo para São Fidelis, eu conto os minutos para ver as pequenas luzes. Estrada escura, buracos, insegurança. O que se espera é luz. Quando você vê luz, você fala, estou chegando. Se acontecer algum problema, eu vou caminhar para a luz. Estou seguro. Fala aí. Luz é o quê? Luz é segurança. Quando eu viajo, a luz, então ela fica... Quando eu vejo a luz, eu fico mais aliviado. Eu já começo a pensar que a minha sogra fez a comida que eu gosto. Eu já começo já a pensar que no outro dia eu vou tomar um banho de rio, de cachoeira, vou pescar. A luz me remete a coisas boas. A luz me faz pensar em coisas boas. Vem a sensação de paz. Né, Bruno? Bruno foi lá comigo já. Fiz em duas horas e meia de viagem. Eu fiz em seis. Luz é paz para os outros. Você já parou para pensar que em muitas situações você estava atordoado, atribulado, e daqui a pouco você lembrou de alguém, e aquela pessoa tinha a luz que você precisava, e aí você... Você ouviu uma mensagem e eu quero falar para você nessa noite que existem muitas pessoas aí fora que estão esperando que você seja essa luz para ela. Pessoas atribuladas, angustiadas, desesperadas vão chegar para mim e para você nesse tempo e vão falar: Eu quero o que você tem. Eu quero o que você transmite. Mas luz só se transmite de perto. Então, não seja preconceituoso ou preconceituosa, mas esteja perto. Porque você não vai precisar fazer força. Se eu pedir para o Bruno, Bruno, apaga a luz aí, por favor. Acende. Que força que ele fez. A luz, a energia está ali. A única coisa que ele fez foi desejar fazer aquilo ali. O que eu quero dizer com isso? Já existe luz dentro de nós. Eu só preciso ter vontade de brilhar. Eu só preciso alinhar a minha maneira de pensar e botar para fora aquilo que está dentro de mim. O que é que está dentro de nós? Rei da glória. O Espírito Santo está dentro de nós. A vida de Deus está dentro de nós. Não existe nada de errado em nós desejarmos o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz, se crerdes e obedecerdes, vocês vão comer o melhor desta terra, eu quero, eu desejo isso, porque eu sei que isso revela a Deus, eu quero a melhor igreja, eu quero o melhor lugar de Jardim América, eu quero um lugar enorme, eu quero várias salas para as crianças, eu quero, eu quero, sabe por quê? Eu quero um lugar aqui na praça, onde as pessoas vão descer do ônibus. Eu quero, sabe por quê? Porque os doidões, os malucão vão chegar e vão falar, caramba, tá brilhando, eu vou lá nesse lugar. E vai chegar lá, vai estar eu e você lá, gente mais doida do que eles, por Jesus. E eles vão vir correndo ao nosso encontro. Como que eu vou colocar 200 pessoas aqui dentro? 100 pessoas aqui dentro? Quem estava no dia da inauguração aqui do templo? Eu estava com medo. Eu estava com medo naquele dia eu tenho o sonho de ter uma escola em Jardim América e nós vamos ter, já estamos já professor não falta diretora também não falta o que tem de pedagoga nesse lugar, meu irmão? nós não tínhamos nenhuma e nós começamos a orar Senhor, envia pessoas da área da educação para esse lugar e Deus mandou porque Deus, Ele corresponde ao sonho que está no nosso coração hein? É isso aí. Versículo 14, 16, então de Mateus 5. Não podemos nos esconder ou esconder o potencial que temos de brilhar. Iluminar. Disso vem a glória para o Pai. Então eu quero falar para você nessa noite, não seja tímido, não seja tímida. Você nasceu para isso. Você simplesmente vai fazer aquilo que você foi programado para fazer. Você vai funcionar do jeito que Deus preparou. A Natália gosta muito de falar assim, olha, a panela de pipoca não faz feijão. Você nasceu com um propósito e o propósito é brilhar. Se levante, brilhe, seja tudo aquilo que Deus programou para você. Deus é contigo, Deus vai te dar grandes ideias. Deus vai te dar grandes possibilidades, ano de 2020, ano de ousar e crescer. Aleluia! Deus vai te dar possibilidades, Deus vai fazer grandes sinais. O ano não acabou, não é Covid que vai acabar com o nosso ano de ousar e crescer. Abre a tua boca, levante-se, se ponha na presença de Deus e fala, Senhor, eu preciso de recursos para ser aquilo que o Senhor programou. E Ele vai te dar, porque Ele vai ver sinceridade no teu coração e Ele vai fazer então nós não podemos nos inibir ser tímidos brilhe, ilumine brilhe dentro da sua área de atuação nós temos uma grande dificuldade, é um pensamento grego que foi colocado dentro de nós de que o nosso trabalho é profano é secular, não, é, não tem nada a ver com a minha vida com Deus quando eu estou na igreja eu sou pastor, mas quando eu estou no meu trabalho não Enquanto eu estava com meu caminhão trabalhando, eu era pastor em qualquer lugar que eu ia fazer entrega. Dando aula, vendendo lanche, vendendo roupa, atendendo na secretaria lá, sendo engenheiro, sendo vendedor, atendendo no banco. É o seu ministério. É a sua hora de brilhar. É a sua hora de ser para alguém Jesus. Ô oh, Espírito Santo, Deus está. Deus vai levantar pessoas aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus vai renovar sonhos, projetos, ideias. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te dar recursos. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar possibilidades. As pessoas estão precisando disso. Brilhe dentro da sua área de atuação. Não tem nada de errado. Você, na sua área de trabalho, talvez você nunca vá abrir a sua boca e falar que é Jesus na sua vida. Mas a sua vida vai te denunciar para as pessoas e as pessoas vão falar assim, tu é crente, né, irmão? Porque é assim, cara. Fui cortar o cabelo, falei pro o pessoal aqui, eles morrem de rir com essa história. Fui cortar o cabelo, fui celebrar um casamento lá em Campos. Aí eu tava com o cabelo daquele jeito, a barba daquele jeito. E aí, procurei uma barbearia lá e fui. Eu cheguei lá, eu estava de bermuda, camiseta, chinelo. E joguei minha sinuquinha lá na barbearia que tinha. Daqui a pouco o cara foi, chamou o Rodrigo Brito. Falei, Opa, pode sentar ali. Eu sentei. Aí o barbeiro começou, como é que é? Eu falei, vou é, passar a máquina zero aqui do lado, fazer um negócio de disfarce, coisa e tal. Aquela besteira que eu aprendi. Antigamente eu raspava e estava bom. Agora me deixaram aí, falaram que é para fazer assim e estou fazendo. Aí, beleza. Aí cheguei, o cara foi. E começou a falar, você é daqui? Eu falei, não, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, sim, eu também não sou daqui não. Tem um mês ou 15 dias que eu estou morando aqui em Campos. Eu falei, ah, Campos é uma cidade maravilhosa, cidade muito boa. Ah, não sei o que, coisa e tal, babá, blá, blá Eu falei assim, Jesus, eu já sei onde vai dar essa história. Daqui a pouco ele começou a falar, tô passando por uma dificuldade muito grande aqui, cara. Tô com isso, tô com um problema, meu trabalho aqui, é a minha esposa, que não sei o que, que coisa e tal, babá. E eu tô aqui, uhum. É, é. Aí daqui a pouco ele não aguentou, ele não aguentou, ele falou assim, o irmão é pastor? Aí eu falei assim, eu sou, cara. Aí ele, cara, será que dá pra tu orar por mim, cara? Aí eu falei, eu sabia, cara. Eu não abri a boca pra falar que eu era crente. Mas sabe o que que é, gente? É porque brilha mesmo. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim, pô, mano, tem algo diferente. É isso. E aí o cara cortou meu cabelo, fez a minha barba. E ele falou, será que dá para o amigo orar por mim? Eu falei, com certeza. E eu impus as minhas mãos sobre ele na barbearia. E orei, abençoei a vida dele. E ele chorava, chorava, chorava. Eu falei, meu irmão, Deus te abençoe. Preciso ir. Muito obrigado, cara. O que é isso? As pessoas estão clamando, as pessoas estão precisando de nós. Não seja tímido, mas brilhe. É com a igreja que Deus conta e é na igreja que as pessoas encontram luz e esperança. Por isso que nós decidimos abrir, voltar com as reuniões presenciais, porque a esperança das pessoas estava indo por ladeira abaixo. Então, aproveita essa noite para que você seja renovado, para que você seja restaurado, para que você seja fortalecido e para que você encontre aqui o seu senso de propósito. Você nasceu para salgar, para dar vida, mas você nasceu para dar luz para alguém. Aleluia! Você nasceu com o propósito de dar segurança para alguém. Segurança no sentido de dar um bom conselho para alguém. As pessoas vão te procurar. E nós só podemos dar aquilo que nós temos. O que, que tem dentro de você? Fique de pé nessa noite. Talvez você entrou aqui nessas portas hoje, desesperado, achando que acabou tudo, achando que a sua vida acabou, achando que está tudo destruído. Deixa eu te falar algo nessa noite. Deus ele vai começar a fazer algo diferente hoje na sua vida. Talvez você entrou aqui sem senso de existência, de propósito. E eu quero dizer para você que existir de fato, existir de verdade é quando você e eu estamos dentro da presença de Deus, dentro do propósito de Deus. Quando nós descobrimos isso, nós encontramos paz, alegria, plena felicidade, provisão e nós avançamos. Enquanto nós ficamos assim, catando milho, catando, sabe, alegria, em busca da alegria, nós não vamos encontrar. O caminho com Deus é o contrário, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira paz, alegria, provisão, vida está quando nós estamos nele. Uma árvore saudável, uma árvore bonita, ela só está de pé porque ela está ligada com as suas raízes em algo que nós não estamos vendo. A minha vida e a sua vida permanece saudável, de pé, progredindo quando nós estamos ligados em Deus, recebendo os alimentos da parte dEle, recebendo a direção da parte dEle, recebendo a virtude que só Ele tem para nos dar. Feche os seus olhos nessa noite. O oh, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Nós estamos aqui, Senhor. E eu quero, Pai, orar nessa noite, todos com os olhos fechados, por favor. Talvez você entrou aqui nesse lugar com o seu foco, com o seu senso de, de propósito, de chamado, de existência. Distantes. talvez você fale eu não sei para que, que eu existo eu não sei para que, que eu sirvo mas eu quero falar para você essa noite Deus ele vai te renovar ele vai renovar o teu coração ele vai restaurar ele vai restaurar o seu interior ele vai te encher com o Espírito Santo ele vai te fortalecer aleluia aleluia Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Ele vai colocar algo dentro do teu coração. Ele vai colocar um posicionamento dentro de você. Ele vai te dar situações. Ele vai te dar visões. Ele vai te mostrar coisas que precisam mudar. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar essa canção nessa noite a presença é real aqui nesse mundo. presença, Tua presença é real oh, oh, oh. Aqui nesse lugar Ele vai mudar coisas no seu coração Sua presença é real Então adorarei! Feche seus olhos Talvez você está aqui nesse lugar nessa noite Talvez você já não pensava mais como a mente de Cristo pensa Talvez você tenha perdido o seu senso de existência O seu senso de propósito Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você nasceu para isso Você nasceu para brilhar e demonstrar e fazer Cristo brilhar e é na presença dEle que nós recebemos luz. É na presença dEle que nós recebemos vida. É na presença dEle. Então eu quero orar pela Tua vida agora. E declarar, seja renovado nessa noite. Eu declaro a Tua mente agora liberada. Que caia por terra agora as algemas da falsa humildade. Que caia por terra agora, em nome de Jesus, todo engano na Tua mente. Que caia por terra agora toda prisão na Tua mente. Tudo que te impede de pensar como Deus pensa. Eu declaro agora quebrado todo o mal na tua mente na tua maneira de pensar. Eu declaro sobre a tua vida grandes obras, grandes projetos. Grandes obras para a glória de Deus. Eu declaro que o Senhor colocará em tuas mãos, em tua vida. Grandes coisas para você fazer e o nome dele ser glorificado. Sonhe nessa noite Seja revigorado, seja restaurado Restaurada em nome de Jesus Receba os sonhos de Deus no teu coração Aleluia A ti. totalmente a ti, aleluia, levante suas mãos comigo nessa noite, quero declarar sobre a tua semana, uma semana super abundantemente abençoada e próspera, que a presença de Deus possa permear todos os teus dias, que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, que tu não seja atingido, que você e a sua casa sejam guardados, blindados, preservados, que mal algum chegue à sua tenda, que esse maldito desse Covid-19 passe longe de você, que você tenha saúde do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, que as dispensas da tua casa sejam cheias que você tenha para emprestar e não tomar emprestado que o Senhor coloque grandes negócios no teu caminho grandes oportunidades e possibilidades que Deus te faça brilhar nesse tempo que Deus possa fazer você entender e ser aquilo que você foi programado para ser Vai em nome de Jesus debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa e seja tudo aquilo que Deus programou para a tua vida Seja produtivo, criativo, fértil. Receba nessa noite uma mente maravilhosa, uma mente brilhante para criar, para produzir. Receba do alto em nome de Jesus uma bênção. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, Seja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha esposa, meus filhos, sobre a minha família Mas seja sobre a tua casa, sobre a tua família, teus filhos, teus bens, teus negócios Receba essa palavra, seja cheio do Espírito Santo, seja próspero, seja abençoado Em nome de Jesus, vá debaixo dessa palavra E se você crê, aplauda o Senhor, não forte nessa noite Oh, aleluia